0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo do Pampa. Eu sou o Bortoloto. Bortolotto. Oi gente, eu sou o André
1: Ribeiro e esse é um podcast para quem é apaixonado por dança e o assunto aqui é dança. dança. E o entrevistado de hoje é Otávio
0: Nassur, um especialista na área de dança de ponta a ponta, da composição coreográfica, sala de aula até a gestão de academias. Um cara muito importante, jurado da dança dos famosos, do Faustão. Fica com a gente até o final, que o papo é bom. É, eu posso garantir que vai ser
1: uma aula, né? Uma aula. Vamos lá, então? Vamos lá.
0: Vamos lá, então. Começamos com mais um Papo do Pampa... Hoje com esse convidado super especial, meu grande amigo, Otávio Nassur. Então seja muito bem-vindo, Otávio, aqui no nosso bate-papo, no nosso podcast, no nosso YouTube. É uma grande honra para ah. mim e para o André
1: poder tá estar te entrevistando. É certo que sim, porque a gente, eu já tive a oportunidade de te ouvir, mas nunca tive a oportunidade de conversar contigo. Então a gente vai unir útil último agradável hoje, né? de poder ter esse assim, um convidado especial do no nosso programa e poder bater esse papo contigo. Vai ser fantástico.
2: foi eu que agradeço. E, e, e unindo aqui, ó, as quenturas da vida, né? O é. Mate aí, o café aqui. É Obrigado é. pelo convite, André, é Rude, parceiro de jornada, né, cara? Adoro essa cidade de vocês. Adoro o Rio Grande do Sul em geral, mas Caxias, muito guardado no coração. assim Todas as vezes, só as melhores lembranças. Um time muito profissional, gente muito boa. É impressionante assim, o que vocês fazem e sempre me chama muito a atenção. Uma honra poder participar com vocês. Que legal,
0: que legal. Olha só, então nós vamos começar assim, com o Otávio, ele falando um pouquinho quem é o Otávio, né? ele, ele, ele falando para gente, e depois que ele falar eu vou contar uma história de como eu conheci o Otávio, que aí o pessoal que está nos ouvindo vai poder uh, fazer assim, a, a relação do profissional é, né? com, a, com a pessoa do Otávio, com a, com a humanidade desse cara. E aí vocês vão poder conhecer um pouquinho mais de um lado dele que talvez muitas pessoas não conheçam. Mas quando eu contar a minha história, vocês vão entender quem é realmente Otávio Nassur.
2: Bom, Rudy, eu sou aquela pessoa da dança há 31 anos, né, cara? Eu tava olhando para trás, assim... Na verdade, há é 32 que eu comecei a dar aula, né? Já que vamos falar de número e vamos escancarar isso, vai ficar no YouTube, né? Então... A temporal uhum. Comecei a da dar aula com 14 anos, muito sem querer, por conta de, de eu ter encontrado uma paixão na minha vida fazendo uma aula de ginástica aeróbica, me inscrevi naquela, naquela sala, e daqui a pouco essa pessoa foi embora e eu fiquei encantado com a energia daquele professor, e falava assim, cara, com 14 anos, eu quero ser esse cara, né, é impressionante, assim, sempre me chamou muita atenção, a alegria dele, e o que ele me fazia sentir enquanto eu fazia a aula. E aí, às vezes que ele viajava para os campeonatos de ginástica aeróbica, que ele participou do mundo inteiro aí, eu substituía a aula dele, ele pedia para mim. E a minha preocupação, que eu falo reforço muito, cada vez que eu conto essa história, eu volto a refletir nisso, né, cara? A minha preocupação era não era acertar e ensinar os passos, era fazer com que as pessoas sentissem o que eu senti na minha primeira aula. E é, e é isso que tem mediado esses 32 anos, sabe? Aí eu comecei a dar muita aula, minha agenda encheu e eu ficava naquela na ansiedade, como é que eu vou escalonar, como é que mais pessoas podem sentir isso, aí montei um, meu, um grupo de dança, não foi pensado, né nunca foi linear, mas tive a oportunidade de ser convidado para um evento em 94, aqui em Curitiba, era o primeiro street dance festival, e um amigo meu fazendo um, um festival de street, eu já tinha dançado em Joinville em 93, cara. Quando nem tinha ainda o gênero dança de rua, a gente participou no jazz lá. Aí foi depois de 93 que em 94 eles abriram, né? efetivamente, reconheceram que isso é um, um tipo de dança, porque até então não, era, não existia pra ninguém. Montei meu grupo, comecei a viajar com, com esse pensamento, poxa, vou mostrar mais, mais pessoas têm que ver isso, mais pessoas têm que sentir isso, talvez sintam vontade de fazer aula, né? e daí vem aquela, aquele pensamento da economia enquanto um todo que foi quando eu abri minha escola de dança então para mim fazia mais sentido ainda eu abri a escola com 11 grupos de dança né de dança de teatro mas tinha grupo de axé, dança de salão né o Carlinhos Moro dava aula na, na época tinha grupo de tudo cara só eu tinha três de hip hop o Júnior cine e avançado e aí, aquele lugar de eu ter um grupo para dançar e atingir mais pessoas, você imagina eu tendo uma escola com 11, né? Então, eu escalonei esse alcance. E aí, passou um tempo, Um, Em 2002, nasce o FH2, o Festival de Hip Hop. Pensei, cara, e se todo mundo pudesse vir para um mesmo lugar, né? Porque eu já tava meio que insatisfeito de circular no, no Brasil. Viajava com o grupo e a, a experiência do meu grupo não era mais tão boa. Não voltava com tantas lembranças interessantes, como era no começo, tudo novidade, porque aí você começa a refinar, né? Você vai prestando mais atenção em detalhe, cada vez que a gente viaja para mais lugares, a gente começa a criar um, uma, um comparativo na cabeça, assim, que a gente exi... vai exigindo uma qualidade melhor, um feedback melhor, um, uma estrutura melhor, e ao invés de reclamar, aí eu vou inserir aquele princípio do meu avô, né? Você sempre tem essas duas opções na vida, vai ficar reclamando ou vai fazer algo para resolver? Aí eu montei meu evento em 2002. Eu falei, então, ao invés de reclamar do evento dos outros, que para mim foi o um estopim quando eu e o jurado mexeram na minha nota e alteraram o resultado, e eu vi a dona fazendo isso, falei, cara, não compactuo com esse modelo. Vou fazer um. E aí eu comecei a entender a importância de modelos de inovação em tecnologia. né? Então, em 2002, o nosso evento começou sendo só de danças urbanas, com notas no telão dos jurados após cada grupo dançar, e os comentários gravados que a gente entregava um CD né, para os grupos no dia seguinte, é muito com separadas é partes. Essa, essa,
0: essa Cara, isso Cara, é isso em fantástico. 2002, né?
2: Lá em 2002, imagina, hoje os maiores eventos do país, ainda você senta lá e tem que escrever comentário para 90 grupos numa noite, em dois minutos, dá um comentário consistente. É impossível. Tem foi, coisas que não dá mais para aceitar, né? Tu
1: pegou essa ideia, tu, teve, tu buscou essa ideia dentro da... Do, da... Por exemplo, a gente vê em, em, em concursos de é,
2: ginástica, de... Cara, Olimpíadas. sim, um pouco disso. É, até porque esse meu primeiro professor, ele é o coreógrafo da Delegação Brasileira de Ginástica Artística, né? O Rony Ferreira. Acabou de classificar o Brasil para as Olimpíadas agora. Veio do Rio, vai todo mundo para o Japão. É, o coreógrafo da Daiane dos Santos, Camila Comin fez aquela coreografia brasileirinha, que foi, foi campeã olímpica, penta campeão mundial... E nesses lugares de ginástica, que eu também sempre fui dessa área né? é, física, da educação física, é, eu via muito, toda vez que acabava uma Olimpíada, e daí aconteceu com o Rony, eles percebem algo que aconteceu de diferente. puxa essa atleta acabou de dar um salto muito diferente. Ou, o Brasil se destacou nessa Olimpíada porque a composição coreográfica das ginastas de solo chamou atenção. E aconteceu isso com o Rony, acho que em 98, 2002... Ele foi chamado para fazer parte de um dos cinco técnicos da FIG, Federação Internacional de Ginástica. O que é isso? São técnicos que se destacaram nas Olimpíadas por algum motivo e a delegação, a Federação Internacional de Ginástica leva esses técnicos para os cinco continentes ensinar todos os técnicos do mundo como é que ele chegou naquele resultado. Ele vai ensinar o processo todo. O que acontece? Nas outras Olimpíadas, todo mundo subiu o nível. A régua subiu. E aí dispara algumas pessoas, pegam essas pessoas e ensinam para o mundo inteiro. Então eu sempre achei isso muito ah, compartilhado, com, colaborativo, puxa a régua para cima, que é absolutamente o contrário da dança, né? É. Aqui o nego faz um movimento diz que é dele e fala que todo mundo copiou e fica puto. É. <risos> e, e, e aquilo já existia, né? Porque alguém já tinha feito, ele já tinha visto em alguém. É. Então a gente é, na arte tem um lugar não permissivo que é contraditório, e na ginástica olímpica eu vi os comentários de todo mundo falando, né, na televisão, eu falei, cara, e se os grupos recebessem esses comentários? Então a gente chegou a desenvolver, inclusive, um DVD na época. Os jurados iam ter as câmerazinhas na frente, ia aparecer a coreografia, e aquele PIB no cantinho era a cara do, do jurado igual a comentarista de carnaval, sabe, na Globo? Ah, comentando em tempo real. Mas eu falei, segura essa tecnologia que já era mais avançada até algum evento copiar o que a gente iniciou. Cara, a gente está em 2021 <risos> e a gente nunca lançou. Nunca foi para a fase 2, <risos> porque a gente já mudou o sistema e tudo. Agora tem o desterro, tem um ou outro que estão fazendo os comentários também, né? ali via WhatsApp, uhum. é, já de uma maneira mais profissional. É, mas naquela época isso não existia, cara. E, e esse tipo de coisa que me fez fazer o FH2, né? Parar de não reclamar, então fazer. E aí nasceu o evento há, já faz 18 anos, né? A gente vai para a 19ª edição. Começou já médio, né? Ele nunca começou pequeno. E hoje ele é o maior da América Latina. Ele tá entre os cinco maiores do mundo, né? Então o evento podia ser o maior do mundo se a gente tivesse os patrocínios que os grandes têm, né? É. Mas eu quero ver eles fazer o que a gente faz com o dinheiro que a gente o tem, dinheiro. aí <risos> aí eles vão ver o que, que ia ser bom no negócio, yeah. e, e aí foi para esse lugar, cara, e minha vida é essa e acabou, né, essa etapa de sentir o que eu senti no MBA e daí foi para uma faculdade, né, para poder, é o primeiro MBA de gestão e produção cultural em dança no país né, como evento a gente aprendeu realmente a, a, a fazer, por que não então compartilhar, né Todos os modelos de pensar, é, profissionalizar mais a nossa cadeia econômica da dança. Então tem professor assim, de plano de negócio, produção executiva e gestão de risco, economia criativa, é, gestão contábil, gestão de marcas. Coisas que a dança não fala, né? E que para o negócio ficar de pé tem que saber. É. Então a gente começa muito empiricamente tentando, mas tem um teto a, a nossa capacidade de errar, né? E hoje, daí a gente montou a MBA pensando nessa escala. Se o NBA pode formar mais produtores para poder escalonar em eventos para atingir mais pessoas com mais grupos lá na ponta. Vum, aqui a gente fecha a Gestalt. Que massa.
0: Ué. Até o fechamento da Gestalt é, é, uma, é um, uma das partes do teu livro,
2: né? Cara, é, Caramba. você viu, o, o livro vem nessa provocação, né? Como é... a vida inteira eu fiquei muito fazendo júri, ainda faço, é, você vai percebendo o padrão, né, cara? E, e aquilo me incomodava um pouco. Cara, por que que todo mundo pensa assim, é. né? Aí eu fui estudar esse, o princípio da bolinha, quadrada e triângulo, que eu falo muito, né? As figuras geométricas, Sim. como é que a gente aprendeu a pensar e manipular e como é que o subconsciente responde na hora que você precisa de alguma coisa. E aí eu falei, como é que eu posso ajudar as pessoas a desconstruírem padrões? E daí o livro veio uma brincadeira, que inclusive foi... Foi em Caxias? Não, foi em Passo Fundo num curso que eu tava dando de composição coreográfica e uma aluna quando acabou o curso veio falar comigo falou, tá, eu tô me formando em design gráfico e eu queria transformar esse teu curso num, numa matéria num livro, você topa né, eu nunca pensei em escrever livro e eu falei, cara, topo e aí no fim foi isso, a gente aí começou a pesquisar a intenção do tema porque, né, eu também gosto dessa brincadeira de cozinha e eu acho que a cozinha ela já remete a livro de receita de copiar tudo igual, então a ideia era pegar um livro de desreceita, né, de você mudar, desmedidas, não copiar, né? desmedidas, não tem medida, não é uma colher, né, e dois, meio copo de leite, não, uhum. é desmedida de receita, e aí fomos estudar, cara, em várias bibliotecas do país, assim, livrarias, em shopping, onde é que tem coisa de arte, onde é que dentro da arte tem dança, onde é que da dança fala desse tema, cara, e não existe, aí então também por necessidade ele falou, cara, vamos fazer, Nunca teve apoio nem nada, a gente bancou o livro, né? A gente foi lá e mandou rodar, pagou gráfica e, e fomos assim, de evento em evento, na mochilinha, vendendo. Funciona dessa maneira.
1: É, vendi ao, vendi é alguns, bom, né? vendi alguns aqui em Caixinha.
0: Obrigado. Tu,
2: pois é.
1: Otávio, né, nessa tua, tu já deu uma resumida. Já, depois depois vai falar. Não, tu, tu, tu ia contar a história. Ah, a história depois eu conheci
0: Então, ele, né, de toda a parte profissional dele, ele deu um resumão aí que, que ele tem muito mais coisa ainda pra contar, com certeza, né? Jurado a dança dos famosos, daqui a pouco a gente chega aí nesse, nesse assunto também que é bem importante. Uh, mas a, a minha história com o Otávio, hoje posso dizer que somos grandes amigos, né, Otávio? Sim. E, e, e começou de uma forma muito marcante para mim. Não sei se tu lembra, eu acho que eu já até já falei para ti algumas vezes. Mas eu fui, eu mandei uma mensagem, liguei, na, na época foi uma ligação, eu liguei pro Milton Felker, Fel, Felker uhum. lá de Santa Maria, que organizava o um Merco Movimento. Isso. Tá? Aí eu liguei pra eles, Milton, aqui é o rude, assim, assim, eu sou professor de dança de salão, Caxias do Sul, me formei aí na Universidade de, de Santa Maria, e eu quero dar aula no evento. E ele, tá, mas, maguri, aquele jeito de maguri? Mas, sim, quem tu é? Pra, pra dar aula num evento como o Mérico Movimento, cara, não é? Professor, são professores canomáticos e tal, não é bem assim. Eu digo, cara, mas tu não, mas custa me dar uma oportunidade de dar uma aula no teu evento, eu quero uma oportunidade de tu conhecer meu trabalho. Talvez eu fique renomado depois que eu der aula aí, né? Eu posso começar <risos> aí o negócio. E eu acredito no que eu faço, eu queria que tu conhecesse. Não precisa me pagar nada, só me dá uma oportunidade pra eu ir. E ele, ah, eu gostei da tua, da, da tua atitude, eu vou te dar uma chance. Sim, daí eu vou pagar a tua alimentação. Pode vir que a alimentação é por minha conta. Beleza, eu arrumei minhas coisas e fui a Santa Maria da Alumérica Movimento, o maior congresso de educação física do, da, na época do sul do, do país, eu acho. Talvez perdesse pra, pra FIEP. Acho, não, não tenho certeza ainda, né? De, de pós-Iguaçu. Mas aí cheguei lá, o Congresso Internacional, né? toda aquela. Aí ele tá, tava, onde é que eu vou dar aula? Não, tu vai dar aula ali embaixo, era um pé de uma escada, assim. Ali a aula era uma aula que era uma aula gratuita, As pessoas não pagavam pra fazer a aula. Então todo mundo tava no evento, tava no intervalo, tinha direito a fazer essa aula, uma aula gratuita ali no meio. Uma convenção, um negócio assim. Aí, é, o pessoal deu as aulas, tinha várias aulas de academia, tudo era aula de ginástica, né? E aí, ah, chegou a minha, minha hora de, de dar aula. O Milton fica lá em cima na escada, assim, no pé da escada, lá no, no, no topo da escada, olhando. E eu chego para a mulher para botar minha música. E ela me pergunta assim: a pessoa, uma mulher que organizava o som, né? onde é que estão os teus alunos? E eu disse: Pô, Meus alunos? Como assim? Não? Onde é que estão os teus alunos? Não, mas eu não vou com meus alunos. Eu vim lá de Caxias do Sul, não trouxe aluno nenhum. Ela disse: Ah, quem dá aula aqui é o pessoal das academias aqui de Santa Maria, eles trazem os alunos deles pra fazer as aulas, porque o pessoal não faz as aulas. E eu digo, ah, meu Deus do céu, me ferrei, vou dar aula pra ninguém, pensei, né? O cara até não tinha dormido uma noite antes, planejando aquela aula na minha cabeça, tudo planejando, repassando a aula, planejando, repassando, repassando o que, que eu tinha que fazer. Era a chance da minha vida, né? Cheguei lá, então, então ninguém vai fazer minha aula, bom, paciência, vou dar aula agora, alguém vai ter que fazer.
2: Aí as pessoas
0: sentadas naquela escada, olhando, eu começo a dar aula e ninguém levanta. E eu chamo as pessoas, não levanta ninguém. Eis que, nessa hora, vem passando, com a graça de Deus, né? vai passando na frente o Otávio Nassur e Marcelo Grangeiro. Caminhando, assim, e olham eu naquela situação brava ali, né, dando aula pra ninguém, chamando as pessoas não vinha, eu dançando sozinho em cima de um palco. O Otávio pega o Marcelo pela mão e diz assim, Grangeiro, vamos dar uma força aqui. E entraram os dois pra fazer minha aula. E começaram a fazer a aula quando entram os dois principais professores do evento. Tá. Fazendo a minha aula, foi a galera que tava ali começou a levantar, a mulherada veio primeiro para dançar perto <risos> deles, né? Veio e levantou e deu uma aula lotada, assim, foi a única aula do evento, gratuita, que tinha gente fazendo que não eram os alunos das pessoas, né? Terminei aquela aula ali, aí fui apresentado ali pelo, pelo Grangeiro, que eu já conhecia, me apresentou o Marcelo, ficamos amigos, né? Até hoje, meu amigo dando então, numa atitude de muita humildade, né, era o principal professor do evento chega ali para fazer uma aula minha que tava lá no meio do nada, né? e aí termina aquela aula, o Milton me chamou, gostou da aula, fui contratado no outro ano, dei aula no evento, foi o último ano que teve o evento o próximo, eu dei aula, o Milton organizou outro evento, me chamou, dei aula também no outro evento dele, né, e ali comecei a dar os congressos de educação física dessa forma, assim, então eu tenho muito a agradecer, né, a tua, a tua atitude naquela hora ali, porque talvez se não fosse tu, teria passado em branco a
2: minha aula para ninguém ali. Cara, eu, eu lembro da aula, você acredita? Eu lembro do espaço, é, eu, me vem na cabeça a área, aquela área aberta, assim, e bem essa escadaria que você falou, é. porque o pessoal ficava sentado e ninguém fazia nada, ninguém né, ninguém fazia nada, eu não tava levantava. Mas é isso, né? Só precisa de alguém, né? Começar o um movimento, jogar aquela pedrinha no lago, aí começa tudo cair já.
0: É, mas aí eu fico assim, né? Por tu ver a situação
2: e sentir o que tu podia ajudar, né? Sim. Vamos lá, eu lembro muito do. O, hoje faz sentido isso que você falou, o Theo e a Mônica também, né? De, do Dançando uhum. a Bordo. Eles falam muito isso, né? Cara, sempre que você puder, no mínimo, o máximo. Vai fazer? Cara, faça no mínimo o seu máximo. E eu. eu, eu emprestei deles essa frase. Eu acho que cabe para muita coisa, assim. Qualquer coisa que a gente vai fazer, cara, a equipe nossa, o nosso trabalho, no mínimo, máximo. Menos do que isso, você não levanta da cama. Então, é, é isso. Você, e você tava ali, né, cara, no máximo. Eu ah, falei pro Marcelo, ah. cara, é. né, se a gente não dá a mão, é, é. como é que vai fazer? Aqui não tem concorrência. Mas é aquele pensamento de, da ginástica, né, cara, do colaborativo, do querer ver o outro melhorar também. Isso até hoje tem esse ruído.
0: Depois disso, fui dar aula no evento de Curitiba. Como é que é o nome que eu esqueci agora? Jopef. No Jopf, indicado pelo Otávio, depois ligou lá pro organizador do evento. Ah, tem um cara aqui pra te indicar assim assim. Depois daquele evento da Maria me indicou pra outro. Fui para Curitiba da aula no Jopef através. Então, só agradecer, né, cara?
2: Não tem. eu vou te falar que você só não entrou no dança lá, cara, do Faustão, por logística deles.
1: Por lógico, porque.
2: Tentamos também. Mas é porque, cara, é profissional bom, entendeu? É, tem isso. A pessoa pergunta se a gente tem a oportunidade de indicar, porque eu sei quanto vale indicar, sabe? Até numa época, a minha produtora também foi agência. Então, primeiro que assim, eu, como eu tinha uma agenda muito lotada na época, e daí muitos eventos ainda pediam, eu começava a indicar pessoas que eu confiava. Até o dia que uma pessoa que eu indiquei deu um grande problema no evento. E eu nunca mais fui chamado naquele evento. Aí, porque eu indiquei, entendeu? Sim. Aí eu sentei com duas pessoas de Belo Horizonte, contratei uns caras para fazer a gestão de marcas da empresa, da produtora, ver como funcionava isso. Eu falei, ó, ah, eu tenho vontade, mas eu não sei como funciona. A primeira coisa que eles começaram a falar é, cara, indicar custa. Então você vai ser agência. Porque é, é contrato, se o cara vai, se o cara não vai. É, é a, o teu nome abriu porta. O nome de outro não pode fechar para você. Isso aí. Então, uma coisa é eu indicar na amizade, outra coisa é profissionalismo. Então, a agência funciona assim: se o evento não te pagar, a gente paga. Se você não for, eu dou um jeito de cobrir intermedia uma responsabilidade. Porque até, né, por uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, cara, não tinha esse problema. Sim. Hoje, eu vejo muito isso acontecer. Eu vejo outra muito. Geração, muito né? mais É, e é muito mais evento dando bolo. Do que profissional dando, dando bolo uhum. E grandes eventos Eu fui num evento em São Paulo Que não era a capital, era interior Que eu... Assinamos um contrato Eu tinha que receber 50% antes E 50% é, na chegada Antes da minha aula uhum. Cara, cheguei tava Grandes profissionais Grandes, grandes mesmo A companhia do Carlinhos inteira tava lá, né? Não é qualquer. Evento que leva a companhia do Carlinhos Jesus para fazer um, um show. O Dona Toshi Kobayashi, de outros gêneros, o balé, todo mundo. Aí o cara, a pessoa, me pagou metade, cheguei lá, minha aula era no dia seguinte, faltava uma hora para a minha aula, eu fui atrás da pessoa. Falei, cara, e a, né? A gente tem um combinado. Não, faz assim, ó. Você dá a tua aula e depois eu vou ali sacar e já te pago. Eu falei: olha, vamos fazer assim, ó. Você vai ali sacar e já me paga. E eu dou minha aula, né? nada diferente do que a gente combinou. Uhum. E daí começa Combinado, a ficar chato. Cara. Exatamente. Bom, resultado. A minha aula atrasou quase duas horas, porque eu comecei a sentir cheiro de coisa errada. Esperei o cara voltar para me pagar. Ele me pagou, eu dei aula. Cara, na metade da minha aula, entram os professores e falam assim, ó, o cara sumiu. A companhia do Carlinhos e Jesus não tinha nem passagem para voltar para o Rio, porque não tinha comprado. Eles não tinham. O hotel estava mandando todo mundo embora, porque as diárias tinham vencido meio-dia e o cara não renovou. E a pessoa, ó, foi para Itália. Eu sei que eu não podia. Cara, eu me senti mal. Eu era, foi a única pessoa ali, devia ter uns 20 professores, cara. Eu fui o único que tinha recebido, Tava com as minhas passagens e fui embora. O resto, eu não sei o que aconteceu. É. Mas isso também é para os profissionais, né, nós de dança, entender que cara, contrato branco no preto é documento. Palavras vão ao vento. É, não é falta de respeito. Não, não tem esse papinho mais comigo. Ah, mas você não confia em mim, confio. É, é, o problema é a gente não saber o dia de amanhã o que pode acontecer, né? Sim. E é uma é para você, para mim. Vamos nos tratar profissionais, mesmo a gente sendo amigo pessoal. Para. Separa. A minha irmã trabalha comigo no festival de hip hop e assina contrato. Sim. E é minha irmã, eu sei onde achar. Eu sei os cabelos que eu posso segurar ali. Mas sabe, então, isso aqui, isso aqui, aquilo ali, aquilo ali. Se a dança toda fosse mais profissional e fosse menos euforia, a gente tava em outro lugar hoje. Né? Só foi uma, uma passagem. Pronto. legal, uma passagem importante demais, né? É
1: isso
0: aí. Uh, Otávio teve no, em algum momento da tua carreira algo que que, que, que marcou assim para ti uma, uma uma decolagem maior assim disso depois que eu fiz isso depois que realizei isso uh, eu fiquei mais conhecido eu, a, a minha carreira até que vira decolou, chave né é, teve teve esse momento ou foi sempre uma constante crescente
2: não foi foi uma constante crescente mas eu acho que tiveram dois dois gaps assim importantes um foi em Bento um festival de Bento Gonçalves, quando eu fui dar uma aula, eu não, não ia muito para o Rio Grande nessa época, né? E eu fui dar uma aula e a quantidade de pessoas não cabia na sala, assim. Era uma sala para 60, tinha uma, 250 inscritos. Eu sei que eu fui adaptando do jeito que dava ali. No dia seguinte, me botaram para fora daquele espaço lá de Bento. Eu dei aula no heliponto, lá, na pista de pouso do helicóptero. E aí, então, dobrou a quantidade de pessoas. Aquilo, para mim, foi muito marcante. Até porque eu tenho fotos e eu vejo umas crianças, assim, de 8, 9, 10 anos, que eram de Passo Fundo, da Raquel, que depois eu comecei a ir tanto para Passo Fundo que eu montei um grupo, né? O único lugar que eu tive grupo fora da minha escola de dança foi em Passo Fundo, que eu ia todo mês poder trabalhar com as meninas. E depois a gente começou a viajar, viajava os meus grupos juntos, então, aquela aula foi, foi muito marcante para mim. E a outra foi lá em 99, né? No Festival de Joinville mesmo, com a coreografia, com a Formas em Construção. Porque existia uma, um duelo entre eu e Marcelo Cirino. Né, que era o grande nome, sempre foi, né? Da época, e eu ainda o respeito muito. Eu acho que ele abriu todas as portas que hoje a gente frequenta enquanto dança de rua. Foi o Marcelo que abriu. Mas era uma briga saudável, onde eu ouvia que o Dan de rua ia competir, eu inscrevia. Mas sempre que a gente chegava, ou eles não iam, ou eles iam, eram remanejados para fazer a abertura. Então, nunca dava. E daí Joinville em 98, em 1998, foi o primeiro evento que a gente conseguiu se confrontar. Cara, eu preparei uma coreografia que nem usava música. Formas do pesadelo. A gente trabalhou stomp. As meninas, que eram 35, construíam toda a música percursiva no corpo enquanto dançavam. E até então, as competições eram no ginásio Ivan Rodrigues, era um ginásio pequeno, eu pensei, cara, compramos umas botas de exército, elas falaram, vão quebrar esse, esse ginásio. Exatamente nesse ano, Joinville muda o Carl Hansen. <risos> Aí, aquele negócio para 10 mil pessoas, eu falei, nossa, mas ouvi, vai, vai aparecer aqueles estaleco de festa junina de criança, né? <risos> Ali, a, então, tudo que a gente tinha pensado para um espaço, mudou espaço e não funcionou. Aí o Dança de Rua ficou em primeiro e a gente ficou em segundo. Aí eu falei, cara, 99 vai ser o ano. E aí a gente montou um trabalho. E o trabalho foi tão... Aí o Dança de Rua não competiu. Foi chamado para fazer uma noite de gala. <risos> Mas foi o ano que a gente ganhou o prêmio transitório. entendeu? Foi a maior nota do, do festival de Joinville inteiro. Competia Roseli Rodrigues com o Raça, grandes nomes de grandes gênios né? A Paula Castro, como trouxe bailarinos cubanos para competir no, no clássico de repertório, e as meninas lá bateram uma média assim insuportável, foi incrível aquilo, e aquilo, me... eu acho que ali também foi um gargalo, foi um divisor de águas, né? Para onde foi. Porque era o único grupo feminino do país. Né? A gente sempre competiu contra só grupos masculinos. Uhum. Mas essa ascensão, Rudy, foi sempre constante. A gente participou em cinco anos. Os primeiros cinco anos do grupo foram 37 festivais e 35 primeiros lugares. É, e é. o grupo atingiu. É, essa nota em Joinville, a maior nota do evento, foi no quarto ano do grupo. Então, assim, eu entendo que é uma ascensão rápida em quatro anos chegar nesse lugar. Né? Difícil é manter. Porque, cara, eu montei meu grupo, eu tinha 17 anos, né? Sim. E aí você tem que aprender a, a gerir essa empresa de mulheres, né? De uma outra maneira. Né? Virou um negócio. É, ali tu, tu ali eu decidi que era negócio. Deu
0: esse exemplo, né, de Joinville aqui como um dos, um dos marcos, assim, né? Por coincidência, a gente entrevistou semana passada o Matheus Brusa, que conhece muito, né? Sim. Tem parceiro hein, em alguns trabalhos já. E ele também né, dá essa referência como Joinville, a um marco dele lá da quando eles ganharam o prêmio de melhor grupo, né? ele melhor coreógrafo também, mano, e aí deu uma, deu uma decolada na carreira também. Então...
2: E, mas, e, e era uma época é, que era mais reconhecido o evento, eu acho que o Joinville deu uma decrescida, assim. até porque outros bons eventos né, começaram a surgir, uhum. e, e lá institucionalizou demais, né? deu uma esfriada na, na, na relação humana, virou um business mesmo, virou a feira da zapatilha, Sim. Então, eu, 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 ganhar hoje lá não, não te projeta tanto quanto alguns eventos mais específicos da área. Né? Na dança de salão, tem dança de salão, Joinville? Eu até me pergunto, porque eu não lembro Cara, de ter assistido.
0: eu acho que já teve, mas
2: é muito, muito pouco, dela.
1: né?
2: É muito, muito pouco. Então, tem muitos gêneros que não, não projetam, o festival é. não, não tem pressão. Hoje eu posso falar com muita segurança que... Se a pessoa quiser se posicionar no hip-hop, não é Genville, cara. Vai ter que vir pro FH2, né? Sim. Porque lá vão ter 13 grupos e aqui tem 130. Então, e todo mundo tá olhando aqui, né? Tá, a coisa tá acontecendo.
1: Eu, deixa eu mudar um ah. pouquinho, ó. Ah, ah.
2: Mudar a prosa, né?
1: É, 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 muito, é fantástico ouvir uma palestra tua. Assim, tu consegue... Pegar a gente do início até o fim e o cara fica ali né, atenção né? pilhado, né? Pilhado. É, com o desenvolvimento que tu vem nela. E aí a, a pergunta é a seguinte. É, tu acha que esse, esse, esse teu, é, essa tua oratória, a dança te levou a isso? Ou isso te ajudou na dança?
2: Isso me ajudou na dança.
1: Já tinha isso, então, e aí depois só foi
2: desenvolvendo eu, por outros caminhos. É, é, eu acho que na dança eu exercitei isso. Eu fui exercitando, mas não foi na dança.
0: Mas talvez foi a dança, dança, mas talvez a dança é, tenha te ajudado na expressão, né?
2: Sim, sim, sim. Ela é mais libertadora, ela, ela deixa mais à vontade uhum. corporalmente, né? Isso, cara e Quando você é, sinestesicamente fica mais confortável... Você vai entendendo. E eu tenho uma, uns princípios, sabe? Depois, claro, eu fui estudar, li muito, eu, fui, eu ia percebendo. Primeiro, todo mundo gosta de pessoas agradáveis, né? Eu, esse meu ídolo, o Rony, era uma pessoa dessa. Onde ele chegava, bro, todo mundo colava na pessoa. Sempre alto astral, sem reclamar e tal. Então, eu sempre também tive um projeto de patrocínio embaixo do meu braço. Por conta do festival, do meu grupo, das viagens, de qualquer coisa, sempre fiz isso. E aí, cada vez que eu apresentava, eu ficava pensando, como que eu tenho que melhorar isso? Como é que eu começo uma apresentação? Como é que as pessoas vão chegar ali e eu vou iniciar um assunto, né? Como é que eu quebro esse gelo? Né? Como é que eu desconstruo essa barreira? Cara, deixa eu trazer as pessoas para serem pessoas. Putz, então, vamos dar uma brincada aqui. Eu trago um tema aleatório, né, cara? É alguma coisa que tá acontecendo no momento. Vou falar do Corinthians, vou falar de qualquer coisa. Daqui a pouco, vum, agora todo mundo já sorriu? E isso, eu, eu, na palestra eu mostro Eu vi um palhaço na escola da minha filha uma vez Ele foi dar uma palestra E antes dele de, de começar a falar, uma criança levantou a mão E falou assim, palhaço, antes de você dar a palestra A gente pode brincar? Aí o palhaço fala assim, mas por quê? Aí a criança fala assim, não, porque depois que a gente brinca A gente vira amigo E na dança, cara Professor de dança ainda não entendeu isso <risos> Alguns, é. né uhum. E isso começa do lado de fora da sala Isso começa na cantina Aquele primeiro aluno, aula experimental, morrendo de vergonha. Cara, ele tem que dar tanta risada antes, fora, para valer a pena a aula. Se ele entrar no estado de nervosismo, a experiência dele não vai ser agradável. Ele vai se sentir mal, ele vai olhar pro lado, vai ver todo mundo muito legal e falar, cara, isso não é pra mim. Então, o um lugar de conforto é você trazer o humano para ser humano. E aí a gente vai, claro, vai estudando é maneiras né? de... de exatamente, como que você vai soltando um monte de assunto, e isso a dança me ensinou, né, esse olhar periférico, eu tô falando com uma pessoa, mas eu tô vendo a reação de todo mundo, cara, isso não, não agradou tal pessoa, aí eu começo a jogar um monte de coisa na mesa para ver como é que essa pessoa responde, isso também eu aprendi na ginástica aeróbica, eu, eu competia na aeróbica, tinha dois minutos e cinco jurados na mesa, árbitros, né, então, o, o Rony, que era o meu técnico, ele falava, Otávio, você tem que sempre estar ali, ó, da direita a esquerda, você não fica olhando o primeiro jurado. E vai, vai a hora que ele sorri para você, você muda pro segundo. Então era um tal de caras e bocas, vai, o cara sorria e mudava pro outro jurado. E, pum, bombardeava esse jurado. Já... E muitos campeonatos eu não conseguia chegar nem no quarto, entendeu? Parava no terceiro então você vai se sem falar a gente vai adquirindo a habilidade de fazer a pessoa se conectar com você puta falando fica um pouco mais fácil né só que a pessoa a, a gente tem que estar tá ligado nesse lugar sensorial de saber quem está à vontade quem não está como que se respeita esse espaço que espaço você pode invadir trazer essa pessoa para você essa é uma grande
1: chave. E, e, e essa função agora de aulas com, com pandemia, as pessoas todas de máscara, como fica difícil de a gente fazer <risos> a leitura, porque é, é. é exatamente isso. Tu tá falando e tá, tu tá vendo o sorriso da é, pessoa. É só o olho, né? Tem que ver pelo a gente olho. sabe ó. que a coisa tá funcionando. E é. hoje fica a dúvida, se assim, tá funcionando? Será que eu tô indo, tá no caminho? Tem que trocar o caminho? É, a máscara atrapalha bastante, né? Nossa.
2: É, mas ó, faz a gente sair da zona de conforto também. Okay, tá, então, é, a gente tem que desenvolver outros signos. É, Cara, quem, eu... entendeu, quem entendeu, balança a cabeça. Né? Quem entendeu é. e curtiu, faz assim com a mão. Quem entendeu e achou demais, puxa, joga as duas mãos pra cima. Aí as pessoas, o negócio é fazer o corpo responder. Né? A pessoa tá ali pra exercitar essa linguagem corporal. E aí ela vai ver melhora no escritório dela, dele, né? Lá no meu trabalho eu consegui melhorar. O nosso grande problema da dança é as pessoas ainda não entenderem o benefício que isso leva para as carreiras delas, fora da sala de aula. A gente não, não aponta, a gente não cria pontes, e a gente realmente não está pensando que ela está comprando este produto. A gente ainda está querendo ensinar passinho. E aí a gente não tem produto nenhum, né? Porque é, isso eu aí... lembro muito da,
0: da tua palestra quando tu disse que o professor de dança tem que entender que a gente não vem de passo, a gente vem de sensação
2: exatamente, exatamente a pessoa tem que se sentir né como eu me senti naquela primeira aula para fazer sentido, é preciso sentir essa frase muito repetida e, e todo mundo que entra é, tá buscando alguma coisa, eu tô fazendo um, uma consultoria com uma dona de uma escola lá do Nordeste cara, a gente tá dois três dias trabalhando só com a secretária a chave das escolas de, samba, de dança é a secretária. Se a secretária não tem o um feeling no telefone ou no atendimento físico de entender o que realmente aquela pessoa está buscando, ela, a pessoa para ali e fala, eu quero fazer samba. É, tem terça e quinta? A, aí a escritura fala, não, é só na sexta. Ah, acabou, acabou. Às vezes a pessoa nem é samba, ela está querendo... Ela está querendo alegria. Dançar,
1: né? Ela só está querendo ficar. participar,
2: né? exatamente, três perguntinhas ela já vai sacar, ah, mas olha o que você tá buscando, talvez se encontre na sala de forró, que é bem no horário que você tá, que você tem disponível, exatamente. não quer experimentar? cara, então falta e quem investe nessa pessoa na secretaria? nós investimos gente não... bastante, graças a Deus <risos> Sim. mas é o lugar, você entende? Nosso, o nosso grande funil de vendas é a secretária, cara, é, é. é a pessoa que traz para dentro, que tem que saber qual, qual é o bom, princípio nele, né? exatamente qual é o princípio da escola? Por quê? Trazer um monte de coisa. Assim, investir um tempo de você desenvolver perguntas e respostas que seja a sua cara, se é a tua escola. A Disney tem 70 mil funcionários. Ela não permite que a pipoqueira responda para os clientes da forma que a pipoqueira vê a vida. A pipoqueira na Disney tem um perfil, né? Eles chama de persona. Ela tem uma história que ela tem que ler. Quem é essa pipoqueira? Puxa, é uma pessoa assim, ela acorda sempre conta três piadas, ela abraça duas árvores, pra ela tá total... Tá, tá. Ela sabe, na hora que ela tá botando a roupa de pipoqueira, que seja a roupa de secretária, que seja a roupa de professor da tua escola, cara, dane-se os seus problemas. Não é que eu sou insensível, mas da porta pra fora. A hora que você botou o pé aqui, veste esse personagem que é o que as pessoas compraram. Entrega para essas pessoas. Isso é a cara da, da, da escola de dança. Você tem um perfil de atendimento. Não, cada um vai responder do jeito que quiser, nas coisas que acreditam, quer convidar o vegano para o chur, churrasco, e ainda Sim. fala, nah, você não é gente, né? <risos> você entendeu? Não, cara, a escola não responde dessa maneira, então a gente não prepara a nossa equipe para esse modelo de atendimento, porque os professores e secretários não sabem no que a escola acredita, a escola usa canudo plástico, a escola, deve, a escola faz recolhe, agasalha, a escola leva todo mundo junto a entregar, a escola não desperdiça. Quem é a escola? Se a instituição não tá forte, você não tem cara de nada. Aí todo mundo vai tatuar o que quiser. Aí vira uma bagunça, né? Nem cara. sei se era esse lugar, sabe? Mas eu já, já Olha só, eu, eu tinha
0: três perguntas aqui para fazer... Três, tu, não. Não, duas duas Passa, tu assim. respondeu já agora direto, assim, né? Que uma era, uma dica para um professor de dança. Já deu ali, que é cativar o aluno antes de entrar na sala. Para mim. Né? Cara, é. tem, tem que estar tá aí. É. Depois era uma dica para dona da escola. bem vista na secretária.
2: <risos> é. Demais. É. Treine, treine, crie todo o storyboard, assim, ó. De todas as perguntas possíveis. É Leva uma aí. semana pra fazer. É. E, e, a, e, a ter... e todas as respostas.
0: Perfeito. E a terceira, então, que ainda tu não respondeu, uma dica, então, para um bailarino.
2: Cara, se você acha que é o que você quer fazer, cara, e até sangrar o pé, né? Não tem saída. Agora, sim. não adianta você ser bom virtuoso, só na virtuose da coisa, né? Porque o talentoso, normalmente, é aquele que não vai pra frente. A gente vê o esforçado. Se manter. Eu
0: tenho muito medo dos talentosos, sempre.
2: Muito, é, um, é desespero. Porque é. tem porta aberta num monte de espaço, mas não consegue criar raiz nenhum. Uhum. Então, assim, primeiro tem que mostrar profissionalismo. Não é porque é bailarina, não é porque é aluno, se é apagante ou se faz parte de grupo, não. Só vai dar o um passo à frente na hora que alguém reconhecer e falar, não, cara, essa pessoa é ponta séria, assim, dá para contar. É profissional. A atitude dessa pessoa é profissional. Segundo, tem que in in interagir com o time, né? Você tem que entender que se você faz parte de um conjunto e ninguém chega em lugar nenhum sozinho, não dá para você pensar em primeira pessoa, senão é limitada a tua carreira. A gente tem que ficar atento com tudo que é oportunidade, e depois a gente tem que saber, lá na frente, o bailarino, o que as pessoas querem que eu posso contribuir. Né? Qual é o problema que eu posso resolver? E começa pensando assim, enquanto elenco, e depois, quando você fica um professor, é a mesma coisa. Que problema estou resolvendo para esse aluno que está dentro da minha sala? O que, que ele veio buscar? Eu tenho que entregar a resposta. Coreógrafo é a mesma coisa. Dono de escola, então, meu Deus... A hora que a gente entender que nós somos um produto e as pessoas só compram produtos para resolverem problemas, pode ser um remédio, pode ser uma calça jeans, pode ser um carro, nós somos o quê na vida das pessoas? Se você não for necessário na vida cotidiana, você ficou obsoleto, desnecessário e, assim, opcional. Na hora de cortar custo, vão cortar você. Então a gente precisa muito é, é, em ter, se interessar mais pela nossa plateia. Ah, né? Seja ela seja público, fala, seja aluno. Não
0: tem nós vamos ter, vamos ter que te chamar de novo, né, cara? Porque
2: senão não... Ah, eu um estou é um, vamos, vamos, é, vamos,
0: vamos fazer uns ao vivo aí também. Uh, Otávio, e se tu fosse procurar uma escola de dança de salão, tá? o que que tu olharia, o que que te chamaria atenção, como se fosse sendo uma dica para os alunos da escola? Aí a gente falou do professor, do dono da escola do bailarino, vamos falar dos alunos, que é aqueles que mantêm a escola. assim Uma, uma uhum. dica para esses alunos não procurar uma escola, ou até mesmo uh, lá dentro já estando matriculado na escola, como é que deveriam se comportar, assim, os, os alunos da, da dança?
2: Cara, não precisa nem ensinar, né? eu acho, É igual você entrar numa loja de shopping, é igual você entrar em qualquer lugar. Você não interessa o preço quando você tem atendimento. Se você se sentiu acolhido e abraçado, não interessa se a pessoa não é o, o, o Jaime, o Carlinhos, o Jomar. Cara, esse professor do meu bairro aqui me deu uma atenção tão absoluta que eu quero continuar aqui. Eu me sinto muito à vontade e confortável. É, não, sabe? É da secretária ao espaço à tia da cantina. Puta, tia da cantina, cara, é a colheita da fofoca, né? Sabe tudo da vida de todo mundo. Esse, a, esses...
1: As informações dos tá alunos falam com ela né? então, eu Exatamente Vou te, eu vou te falar que a, que a minha tia da cantina <risos> é a minha mãe Melhor ainda Aí Ela vai coletando Eu fico
2: sabendo de todas As coisas que acontecem nos bastidores Eu fico sabendo depois Mas precisa ter essa pessoa. Sabe que eu tenho um amigo, o Aurélio Alfieri Que é da Educação Física E cara, ele virou um youtuber É o canal mais in... de mais inscritos No Youtube Ele tem mais de 800 mil inscritos Aulas para a terceira idade. É, é, cara, ele focou. Cara, ele tem patrocínio assim das maiores farmácias. Ele tá hoje vivendo de remuneração. Remuneração, né? Do YouTube montou um aplicativo. Então tem o nível 1, se você só consegue fazer aula sentado. O nível 2 é se você já consegue se apoiar na cadeira para fazer a aula. O nível 3 é com uma vassoura. O nível 4 é não se apoia em nada. E daí, cara, milhares de exercícios, né? Que. E ele fala numa velocidade que todo mundo entende. E ele recebe, por aula publicada, de 500 a 1000 comentários em cada aula no YouTube. Sabe quem é a pessoa que ele contratou para responder? A mãe a dele. A mãe dele, claro. Cara, é também uma senhora, bate papo com as vovó. Claro. E ela é o filtro para ele. Ela fala, filho, elas querem mais essa parte aqui que está balançando. <risos> aí, aí ele monta uma aula específica para tríceps, porque a mãe vai conversando e vai sentindo, entendeu? E que passa para ele o feedback, e ele fala, e vai... É esse é o modelo. Então, o lugar, se o aluno quer entrar no lugar, é isso, cara. Ele tem que botar o pé para dentro, respirar e já sentir a energia. Energia é uma coisa que, assim... A razão não explica todos os nossos canais de percepção. Tem umas que não passam pelo cérebro. Você apenas sentiu porque sentiu. Então ele botou para a padre e falou, cara, isso aqui tem alguma coisa bacana. E aí você vai sentindo as etapas né, da secretária. Se tem um dono, um gerente, vem alguém ali. Cara, os restaurantes que você se sente bem é aquele que daqui a pouco está o dono andando nos corredores, né, parando nas mesas. Não é? Você não esquece quando você vai pagar a conta. Aquilo ali vale a... Você vê que a pessoa disponibilizou o tempo dela para estar ali, para te atender. Então é isso que todo mundo quer: um pouco mais de atenção. As pessoas pagam para ter atenção, não pagam para ter aula de dança, pagam para ter atenção. E a gente ensina em massa para um monte de gente e a... esquece que cada um quer um tipo de atenção. Uns só querem uma cena, uns querem um abraço, uns querem que converse três minutos, uns querem. Quem são? A gente precisa mapear isso é, entregar cara. isso.
0: Olha só, ontem eu dei uma aula, né? Imagina, tava, ontem à noite estava 2 graus também, Caxias de 1 um grau, estava ali né, da noite na hora da aula. E aí eu levei quentão para os alunos. Né? Fiz uma técnica de quentão, o pessoal chegava, servia o um quentãozinho ali. E aí, pá, tava todo mundo adorando. Ah, a próxima aula que vem vai ter de novo. Assim, e tinha um professor da escola que tem aula hoje, estava junto ali vendo. Aí hoje de manhã eu acordei uma mensagem dele. Me passa a receita do Quentão, que eu vou fazer para os meus alunos também. Achei muito boa a ideia. Ele é isso aí, cara. Vamos lá. É.
2: é isso, né? É um detalhe, cara. É. O que que fica, né? Eu sempre fico pensando nisso, né? Quando eu dava aula, eu não tinha essa métrica. Mas eu, eu, eu tenho instituído muito isso. De você parar e perguntar para um aluno teu. O que que você lembra? O que te marcou semana passada? E ouve o que ele vai responder. Boa. O que te marcou neste mês das aulas boa. que eu te dei? Talvez, cara, se a pessoa parar 10 segundos para pensar, é porque pff, é. <risos> é porque você falhou em algum lugar ali. É. é porque virou uma página em branco. Não, toda aula tem que ter algum sketch emocional, porque senão ó a mente vai liberando. provavelmente São 14 mil né? inputs por dia, provavelmente, cara. Provavelmente
0: nessa aula, né, que eu planejei, preparei, fiz uma aula lá para ensinar tudo. Porque... O pessoal vai lembrar o que Vai, aquele quentão ó.
2: O que então? Claro! Putz, você botou bandeirinha na tua máscara, que foi incrível aquilo, é. É, em forma de sorriso, bandeirinha de Junina. É, cara, é porque as pessoas percebem essa dedicação extra, né? para oferecer alguma coisa. A gente fica muito focado no pezinho para frente, pezinho para trás.
1: É, a memória efetiva é fantástica, né? É, se pedir o que, é que a gente jantou, duas noites atrás não lembra. Mas se... Tentar lembrar o que foi a janta do Natal, tu vai lembrar.
2: É, é Porque bem é um isso.
1: é um momento específico, é um momento que te marcou, né? Hum. Não é passou em é. branco.
2: É. é vender experiência. Você matou é. a charada, é isso. Por isso, que, por isso que a experiência tão em alta, né? É, hum. Esse lugar de design de experiência, ou você cola com uma emoção, ou é memória recente, vai descartar já no dia seguinte. A igual contar piada e número de celular não grava.
0: Cara, infelizmente estamos indo para a reta final, né? Do, do, nosso, Ora, do nosso papo mas aqui, mas é, meu Deus, é o primeiro
1: de vários, ah, né? Você...
0: Cara, tá ferrado. Não, não te importar, nós vamos te chamar mais vezes, cara, porque... <risos> por favor, Cara, por é favor. uma aula absurda, assim, geralmente, eu, eu vou falar por mim, mas tenho certeza que com o André, da mesma forma, a gente já sai daqui... Com a cabeça fervilhando é coisa pra mudar na escola. Uhum. E cada vez que eu converso contigo, cara, todas as vezes, por mais que, que for em curso que eu fiz contigo, em palestra, ou em conversa de café, em jantares, é a mesma coisa. Cada vez que eu saio de uma conversa contigo, eu saio cheio da ideia. Eu tenho que mudar isso, tenho que mudar isso, tenho que mudar isso, tenho que mudar isso. Isso aqui já tô fazendo, mas posso melhorar.
2: Uhum. E é sempre assim, cara. É uma cara, injeção de, de ânimo é. que não tem tamanho, né? Cara, nós vamos marcar alguma coisa, eu, eu já tô com muita vontade de descer aí, sabe, de novo, ah, então, pra nossa. dar um oi pro, pros parceiros, pros amigos, de repente vai. aí, não sei, vai não, que a gente... Vai ter, um,
1: vai, ter um evento,
2: vai ter um evento
1: forte aí, daqui um pouco, a gente não pode falar ainda, pro público em geral, mas vai ter um evento muito forte, logo, logo aí, pô. Seria fantástico, né? Cara, tá, vamos marcar tá, junto, cara. Junto a, gente a gente pode ali, né? conversar, né? Ali com. com tem um outro pessoal também que tu,
0: tu trabalha em seguida quando vem a Caxias, né? Ali, a Camilo Oliveira, aquelas meninas. Daqui a ah, tá. e isso, pouco tá. fazer uma parceria, né? E trazer pra cá, cara. Pra nós vai ser uma grande honra, meu Deus.
2: Não, e a gente e já promove assim, cara, esse encontrão, igual vocês estão fazendo, encontro com os donos de escola de dança, tem que unir todo mundo, buscar é, solução todo mundo junto. Como é que a gente pode pensar pro mercado ressuscitar, né? É, Parece Jesus depois de 40 mas, dias não, Mas de... é, importante, <risos> Quarentena. é importante
1: demais né? Essa injeção é. né? de, de ânimo, de força em todo mundo Agora, porque as coisas ah, vão retomar E a gente precisa estar e preparado a, né? E a
0: gente está até no um momento favorável de fazer isso também que a gente se ligou muito às escolas Aos donos das escolas nessa pandemia A gente está com vários grupos, uhum. a gente conversou muito A gente fez novas amizades sabe? O pessoal está muito unido assim, para querer dar a volta uhum. Então nós vamos levantar essa Vamos levantar essa lebre aí, e vou falar contigo, né, pra gente marcar uma data, passar para as pessoas, fazer um encontro com donos da escola, vai ser perfeito, cara.
1: Ótimo, Sim. excelente.
0: Né, a gente não consegue cara, juntar eu... tantos alunos hoje ainda, né, isso, é, infelizmente, a pandemia não nos permite, mas juntar os donos da escola num lugar vai ser bem interessante.
1: Eu
2: acho absolutamente necessário, até para isso que você estava falando, que no retorno, cara, não é um retor retornar pro lugar que, que era, entendeu? É isso. isso não existe é. mais. É isso aí. Também tem, tem que estar muito antenado nisso, eu assisti uma palestra de um cara, eu falo muito disso também, chamado Silvio Meira. Ele fala assim, primeiro, essa pandemia teve uma mudança radical em agilidade dos negócios. Teve uma mudança radical na eficiência dos negócios. Teve uma transformação nos modelos de competitividade. Agora, duas coisas que ele frisa. Quando transforma a experiência do consumidor, necessariamente você tem que mudar o modelo do seu negócio. Se mudou a experiência do consumidor, a gente precisa mudar o modelo do nosso negócio. E nessa pandemia, mudou a experiência do consumidor. Primeiro que todo mundo foi para aula online.
1: Eu Por que que de não coragem, deu certo? Né? Eu porque, de é,
2: não deu certo porque a gente não conseguiu mudar o modelo, a gente é. quis continuar dando o mesmo modelo de aula para uma experiência que não era física. Isso aí. Então assim, se, se, as, se os donos não começarem agora a pensar nesse retorno, qual é o um novo modelo vai querer formatar das, da mesma maneira anterior vai vai perder o pouco que já tinha então eu acho legal é, dar uma provocação nesse lugar eu me coloco à disposição também com vocês beleza
1: marcado André pede aí a nossa história ah é a gente a gente pede sempre os nossos convidados contar alguma história inusitada alguma história engraçada alguma algum algum fato assim que a gente possa depois fazer algum corte aí e, e trazer um monte de seguidor aí A gente usa os nossos convidados para fazer uns cortezinhos E chamar o povo Cara, aí depois
2: Eu acho que nesse ano de 99 Porque Joinville Ele publicava o resultado só no dia seguinte Então se imagina O que que não era a ansiedade de um grupo, né dormir no alojamento Assim Primeiro que não dormia nessa noite para esperar às sete da manhã Aí o instituto só abria às oito E eles colavam na parede o resultado como é. eu já também eu já ia há anos né, para Joinville, conhecia muita gente lá de dentro, eu sei que é, eu pegava sempre o mesmo colégio para dormir, eu já conhecia o diretor, então ele já me dava as salas certas, eu sabia que grupos ficavam com a gente, então, né, porque, cara, eu tinha 35 meninas, eu tinha que saber, eu tinha que voltar com as 35 meninas, né, e não com <risos> 31 gestantes, sei lá o que, que podia acontecer, festival com um adolescente, é, e, é complexo. E aí, separava em três quartos era dez, doze meninos em cada quarto e eu ficava num outro com segurança eu viajava com segurança particular do grupo, porque já aconteceu de voltar do festival de Lindóia Sojipa, que era em Porto Alegre três da manhã a gente tomou uma pedrada na frente do ônibus e aí quebrou o vidro e o motorista ia parar e o segurança gritando na orelha do, do motorista assim, não para, não para que é assalto e quando a gente viu 200 metros na frente um três carros já esperando o ônibus e a gente passou reto. O motorista tudo ensanguentado, então eu, eu sempre tive esse lugar de gestão de risco, né? Porque eu tinha meninas de projeto social no meu grupo, mas eu tinha filha de senador da República. Falei, cara, se dá um problema, acaba a minha carreira. Então, eu pagava do bolso um segurança, pensa num maluco que era uma porta, ele era o segurança da boate que eu frequentava aqui em Curitiba, chamada Legends. Você não enxergava ele. Pensa num preto azul, sabe? Sabe? Quando ele abria os olhinhos, assim você achava ele dentro da pista de dança, porque ele sempre tava num cantinho para não dar briga. Ele usava 10 anéis. O cara era gigante, né? Ele era a segurança do governador na época e viajava com a gente. Nessa noite de Joinville, quando saiu o resultado, tava eu e ele dormindo no quarto. Aí eu peguei o telefone, uns da noite, e falei: "Cara, eu vou ligar para Vera, que era minha amiga do instituto". Falei: "A Vera, só para mim, né? Só conta para hum. mim o resultado, eu não vou falar para ninguém". Liguei para Vera, falei: "Vera, acredite na minha palavra, eu vou honrar eu não vou falar para ninguém. eu quero que as meninas passem pela experiência da emoção de não, não conseguir tomar café da manhã entrar no ônibus chorando, a pessoa já começa a chorar antes de ver é o resultado e parece vestibular, até chegar lá mas eu, você não precisa fazer isso comigo
1: <risos>
2: aí a Vera falou, Otávio, putz vocês ganharam, ela não tinha falado do prêmio do resultado, ela falou, vocês ganharam primeiro lugar do avançado é para vocês cara, eu desliguei o telefone o segurança tava voltando do chuveiro, com uma. Assim, tava só de cueca e toalha amarrada. Pensa no. Ele tinha dois piercing, que pareciam uns presos de 5 quilos do bico do preto, assim, ó. Aí quando eu falei, cara, a gente ganhou! Meu, o cara deu pra começar a chorar de emoção. Ele agachou de cócoras, assim, ó. Mas soluçava tanto que eu fiquei nervoso. E eu, eu acalmando ele, calma, tá tudo bem, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo alguém abrisse a porta naquele instante, ia ser muito difícil explicar. Isso aí, cara, isso foi inédito, assim, ó, ah, sabe? Que eu não lembro de ter contado pra alguém, mas aquele abraço no negozinho de cócoras, imenso assim, ó, e eu, calma, vai ficar tudo bem. Eu só pensava, se abrirem essa porta, cara, ele de cueca, não vai dar certo. <risos> e tem coisas que só a dança para fazer a gente fazer essas coisas, né? É bem isso, cara, é só e é, é contrafatos não é argumentos, é, né, que é tinha é, é, é acabado ali. Mas no enfim, caso. essa é uma história que eu me divirto. Cara,
0: muito bom, Otávio. Cara, sem palavras para agradecer a tua disponibilidade em estar aqui com a gente, trocar, bater esse papo, trocar essa ideia, muito legal. Com certeza faremos outros, né? E a gente tá lisonjeado por essa participação. Agrade aí. agradecer Lúcia.
1: a
2: aula, né? Porque é assim, uma, uma aula, né? Então eu que agradeço obrigado. meus meus amigos. Muito obrigado. E ó, quando vocês quiserem é só ligar e já vamos pensar nesse encontrão aí, viu? Bora, vamos
1: fazer Fechados.
2: isso.
0: Aí. Então tá. Pela dança. Tá? Então Grande abraço, obrigado, meu irmão.
2: Mais. Aquele brinde. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Aí. Eito. Feito. Feito o brinde. Agora que as letrinhas sobem? É, agora sobem as
0: letrinhas. <risos>
1: Thank you.